0: Dnešné klinické skúšanie liekov je medicínou budúcnosti. Partnerom tohoto podcastového špeciálu je Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu. Klinické skúšanie a zápis údajov do zdravotnej dokumentácie je v zápise údajov, ktoré lekár získa v rámci klinického skúšania a pri poskytovaní bežnej zdravotnej starostlivosti rozdiel, ako má investigátor skúšajúci postupovať pri vyšetrení pacienta, internista a kardiolog dr. Ivan Majerčák z Centra pre liečbu obezity Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa klinickému skúšaniu venuje 20 rokov, vám v dnešnom podcaste povie, aké sú najdôležitejšie povinnosti skúšajúceho, čo sa týka záznamu údajov získaných pri klinickom skúšaní. Povieme si aj o tom, či má zadávateľ prístup ku všetkým zdravotným záznamom pacienta. Právny pohľad vám poskytne dr. Ivan Humeník z Advokátskej kancelárie HNH Partners. Vítajte pri počúvaní. Zdravotná dokumentácia a klinické skúšanie. Pán doktor, je podľa vás rozdiel zápise údajov získaných v rámci klinického skúšania a údajov získaných pri poskytovaní, tak povedať, z bežnej zdravotnej starostlivosti?
1: To je zaludná otázka ešte predtým, ako
2: pán doktor. Lebo
1: ja som je napísal.
2: Ja viem, prečo sa pýtam. (laughs) Reálne je to niekedy tak trochu súboj medzi tým, čo v zdrojovej dokumentácii v rámci klinického skúšania je povinnosťou toho investigátora alebo subinvestigátora, aby tam uviedol. A na druhej strane, ja si uvedomujem, že tento nález bude čítať všeobecný lekár toho pacienta, teda tí zodpovednejší, ktorí naozaj čítajú tie naše nálezy. A je to taký istý nález, ako keď ten pacient príde v rámci dispenzáru. ale keďže každá tá procedúra, ktorá bola urobená v rámci klinického skúšania podľa protokolu, potrebuje byť veľmi presne opísaná. Tak už sa mi stalo, že v rámci nejakej prednášky za mnou prišiel kolega, ktorý sa pýtal, že na čo to tam všetko píšeme. Pochopil som, že nemá významu to vysvetľovať, ale pomohol som si zákonom. Vidíte, zákony sú vlastne na konci dňa sú dobré, Pretože môžu pomôcť. Ja som ho odkázal na veľmi jednoduchý slovenský zákon, čo má obsahovať lekársky nález a ten zákon je veľmi starý a bol veľmi prekvapený ten kolega, čo je jeho povinnosťou uvádzať v bežnom zdravotnom náleze. Takže možno by som to povedal tak z druhej strany. Tým, že robíme dlhé roky klinické skúšanie, tak aj náš štandardný dispenzárny nález je oveľa presnejší, oveľa podrobnejší a na druhej strane to už je spolupráca s zadávateľom, spolupráca s monitorom klinického skúšania, kde hlavne teda zahraničný monitor alebo povedzme zahraničný auditor má požiadavku, aby explicitne bola nejaká anglická skratka uvedená v náleze, kde ja oponujem, že teda toto je slovenský nález slovenského pacienta, ktorý odchádza ku slovenskému lekárovi a reálne by nemal obsahovať ani slovenské skratky niekedy, pretože tie slovenské skratky môžu byť nezrozumiteľné. Pre mňa niekedy sú nezrozumiteľné skratky Nálezu z oftalmológie, lebo hľadám potom, že čo to je za skratka a už to by tam nemali byť anglické. Čiže tá zdrojová dokumentácia, všetko to, čo sa udialo po medicínskej stránke, všetko to, čo ten pacient dostal ako liečbu, samozrejme je tam kód klinického skúšania, ktorý si môže naklikať ten lekár, ak by mal záujem a chcel by sa niečo o tej molekule dozvedieť, je tam uvedená tá molekula, je tam uvedená dávka tej molekuly, ak je, povedzme, titrovaný ten pacient na daný liek, je tam uvedená indikácia, kvôli čomu je ten pacient zaradený do tohto klinického skúšania. To znamená, že Áno, je to možno niekedy na dve, tri a štvorky, to znamená, že ten nález je oveľa podrobnejší, ale je to štandardný lekársky nález a je to jediná zdrojová dokumentácia, ktorá vlastne ostáva archívovaná ktorú reálne vedia kontrolovať potom aj tí, ktorí vlastne kontrolujú našu prácu.
1: Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Aké sú najdôležitejšie povinnosti skúšajúceho týkajúce sa záznamu údajov získaných pri klinickom skúšaní? Ako postupujete by?
2: Padol mi taký poloslušný výraz, ja ho preložím do <hým> tak niečoho slušnejšieho. To znamená, že v tej dokumentácii by mala byť každá drobnosť ktorá sa s tým pacientom v priebehu toho klinického skúšania stane. Čiže akákoľvek odchýlka od jeho bežného zdravotného stavu, ktorá na prvý pohľad, a môžem povedať, že zjavne nesúvisí s danou štúdiovou medikáciou, môže to byť úplná náhoda, má byť uvedená v tej zdrojovej dokumentácii, má byť nahlásená, lebo za tie roky už sa stalo, že nejaká molekula pre poviem, opuch pery jednoducho neprešla ďalej do reálnej klinickej medicíny a ten liek sa vlastne vyvíjal ďalšie roky, aby sa tento nežiaducí účinok, ktorý možno na prvý pohľad bol neočakávaný, to znamená, poviem konkrétny príklad, robíme klinické skúšanie s liekom, ktorý je na vysoký krvný tlak, ale je tam veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, že u časti pacientov naozaj vo veľmi špecifickej situácii by mohol robiť nejakú kožnú vyrážku. To znamená, súčasťou týmu je... Dermatolog súčasťou nášho vybavenia je mrázak na minus 70 stupňov, kde nejakú vzorku, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou aspoň tak nás informovali, nebudeme nikdy odoberať a nebudeme ju potrebovať, ale keďže takáto nejaká drobnosť na prvý pohľad sa objaviť môže a je na tých hore, to znamená tej steering committee, ktorá vlastne zbiera všetky tieto drobnosti a tá medicína je naozaj založená na dôkazoch. My nič iné nemáme. To znamená, ako náhle na prvý pohľad tých drobností sa vyskytne oveľa viac, než je bežné v porovnaní s nejakým iným preparátom, tak už sa to môže hodnotiť v priebehu toho klinického skúšania ako niečo, čo potenciálne môže súvisieť s danou skúšajúcou medikáciou. Čiže tá dokumentácia naozaj obsahuje všetko, čo sa počas toho klinického skúšania udeje s tým pacientom.
0: Ako postupujete vy v praxi? Ako to presne tieto veci nasleduje za sebou?
2: Na prvý pohľad je to vlastne štandardné vyšetrenie, tak ako príde povedzme iný pacient, len možno je rozdiel v tom, že keď prídete na objednanú dispenzárnu kontrolu, tak 2-3 dní predtým prídete na odber a už keď prídete, tak máte výsledky alebo prídete 2-3 dní predtým na echokardiografiu a už keď prídete potom na kontrolu, tak vlastne už máte predtým tie výsledky, ale povedzme, keď v rámci protokolu má byť ten odber aj tá echokardiografia, aj všetky tie procedúry v ten jeden deň, tak možno rozdiel je len v tom, že v zásade ten pacient má všetky tie vyšetrenia v jeden deň, čo je často pre toho pacienta plus, to je skôr o tej logistike pre nás, aby sme tam mali vytvorený časový priestor na toho pacienta, lebo vieme, že tých procedúr, ktoré v ten deň je podľa protokolu potrebné urobiť, bude jednoducho jednoducho viac. Čiže nie je v tom nejaký zásadný, podstatný rozdiel. To, čo si pacienti naozaj veľmi chvália, a už sme si to preniesli aj do našej bežnej, Praxe, samozrejme veľmi podrobne sa sleduje akákoľvek, napríklad medikácia, to znamená voľnopredajné preparáty, rôzne doplnky výživy, to znamená, tí pacienti už vedia, že keď im deti darujú na Vianoce nejaký multivitamín a oni netušia, čo to je, tak nám tu krabičku jednoducho donesú, prídu sa opýtať, či to je dobré alebo nie, to znamená, že máme oveľa podrobnejší prehľad aj o inej medikácii, ktorú užívajú. A toto sme si vlastne osvojili aj u ostatných pacientov, ktorí nie sú v klinickom skúšaní. To znamená, že im vytlačíme veľmi presný rozpis, ktorý jednoducho prilepia na chladničku a podľa toho užívajú lieky, pretože v tom klinickom skúšaní je to naozaj o každej jednej Tabletke. Spomínam si na zdravotnú sestru, ktorá ku nám nastúpila a keď prvýkrát videla, ako prišiel monitor klinickej štúdie, zobral krabičku každého jedného pacienta, vysypal na stôl a začal prstom počítať každú jednu tabletku, tak jej skoro oči vypadli, nakoľko to je presné a ako je to presne a prísne kontrolované. Čiže je to štandardné vyšetrenie, ktoré vyžaduje viacej času, má svoju presnú schému, ale ten rozdiel medzi vyšetrením pacienta, ktorý príde v rámci dispenzáru a ktorý príde v rámci klinického skúšania, až taký veľký nie je. Už som spomínal, že povedzme, ten pacient môže mať viac napríklad odberov, než by mal v rámci rutinnej dispenzárnej starostlivosti, ale na to je už upozornený ešte skôr, než vôbec mu prvýkrát odmeriame váhu a výšku. To znamená, že už dopredu vie, že povedzme, tých odberov tam bude viac, lebo je to súčasťou protokolu a takto to budú mať robené pacienti povedzme v rámci celého sveta.
1: Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast.
0: V tejto súvislosti napadá správne vedenie zdravotnej dokumentácie, čo by nemal ten lekár podceniť, že nemôže to brať asi takže klinické skúšanie je niečo, čo mám vyriešené zmluvou, ide to paralelný svojim životom, ale že súvisí to presne so zdravotnou dokumentáciou.
1: Už sa tu spomenuli nejaké zákony, tak ja nadviažem na zákony. Klinické skúšanie je vlastne súčasť biomedicínskeho výskumu, čiže taký širší pojem. Jedna časť je klinické skúšanie, a my u nás na Slovensku máme povedané, súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj biomedicínsky výskum. A potom v o zdravotnej starostlivosti sa hovorí, že súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Takže môžeme to teraz si preložiť, že klinické skúšanie ako zdravotná starostlivosť je neodeliteľne spojené s vedením zdravotnej dokumentácie. A ono to môže tak znieť, že... A na čo však ja? To je jasné. Ej. Ale ono to má praktický dopad, lebo niekedy sa môže stať, že ako náhle je s realizáciou klinického skúšania spojené vedenie rôznych záznamov, ktoré sú také ako keby nad rámec, že sú špecifické zapisovanie do nejakých rozhraní elektronických údajov, ktoré sa zistia počas návšteva, tak ďalej, všetko, čo vlastne popisuje protokol. Tak ja som už niekoľkokrát zažil, že skúšajúci, ako keby mal taký dojem, že no veď to, čo ja zistím vo vzťahu k pacientovi, vo vzťahu k účastníkovi skúšania, ja to všetko pozapisujem do tých rozhraní a do tých špecifických formulárov a do dokumentácie ho nezapisujem. Však to je klinické skúšanie, to je niečo samostatné, osobitné. A to je omyl. Pretože ako náhle je to zdravotná starostlivosť, tak, presne tak, ako pán doktor povedal. Všetko, čo ja robím ako skúšajúci v rámci klinického skúšania, je zdravotnou starostlivosťou. Samozrejme takou špeciálnou, musíme povedať. Ale ono to končí vždy vlastne v zdravotnej dokumentácii. To znamená, nemôže byť nejaká diskrepancia medzi tým, čo ja vediem v rámci zdravotnej dokumentácie a medzi tým, čo ja zaznamenávam do nejakých ďalších jednoducho záznamových hárkov a tak ďalej. A na to napríklad monitory sú trénovaní, to znamená osoba, ktorá je poverená zadávateľom, aby overila priamo na pracovisku klinického skúšania, či skúšajúci zapisuje všetko presne tak, ako má, či jednoducho vedie tú dokumentáciu tak, ako má tak oni sú na to veľmi zvedaví, to sa určite aj stalo, pán doktor, že oni si, tak jak tie tabletky počítajú, tak oni robia takzvaný, že aj spodček, že na mieste si tak že akože pozerajú, že sedia tie údaje, ako sú zapisované. Je to naozaj akože je to súvládne všetko, lebo to je veľmi podstatný element, že tie údaje skutočne musia byť konzistentné. Nie je možné, aby sme mali niečo zapísané na jednom mieste a niečo ani na druhom mieste. A preto zdravotná dokumentácia aj v rámci klinického skúšania ona má naozaj obsahovať všetko, čo skúšajúci s tým pacientom robí. Na tom jednom mieste. A ešte to má takú možnosť, že komplikáciu, alebo respektíve, ani nechcem povedať, že komplikáciu, ale treba to spomenúť, že dnes my vlastne vedieme, alebo prioritnou formou vedenia zdravotnej dokumentácie je zápis do elektronickej zdravotnej knižky. To znamená to všetko, čo skúšajúci robí v rámci klinického skúšania, čo má mať odraz v zdravotnej dokumentácii, by sa malo vlastne objaviť v e-zdraví. A tu samozrejme by sme mohli diskutovať, že nakoľko e-zdraví je pripravené na všetky tie možné veci. Samozrejme to sú také tie faktické obmedzenia, ale... Preto aj v zákone o elektronickom zdravotníctve sa už vlastne uvádza, že do elektronickej zdravotnej knižky má prístup inšpektor správnej klinickej praxe. Pretože on vlastne kontroluje tiež, že čo všetko teda zapisuje skúšajúci, že či tie záznamy sú správne a tak ďalej. Ale by sa tam už mal tam nám dostať aj monitor. To nám tam stále chyba. Už tej papierovej dokumentácii, pokiaľ sa vedie v tej časti, ktorej sa môže, tak už tamtoho monitora ako tu oprávnenú osobu vstupovať do zdravotných dokumentácií máme.
0: Mne v tejto súvislosti napadá otázka, že či má zadávateľ prístup k všetkým zdravotným záznamom pacienta, alebo iba niektorým.
1: To môžem povedať ja. Ono je to také, už keď sme začali hovoriť inými jazykmi, je to také triky, slovenský, anglicky, keď sa to dá povedať. Lebo v zásade zadávateľ by nemal mať informáciu o identite účastníka. Preňo to má byť anonymný subjekt. Samozrejme, na centre je zapísané v špeciálnom zozname, že ten kód, pod ktorým je účastník vedený, že toto to je. Ale zadávateľ by nemal vedieť. Na druhej strane, práve za účelom kontroly, či skúšanie prebieha na centre správne, či všetko sa zapisuje tak, ako má, poverená osoba zadávateľa práve čo sme si už aj povedali, že monitor, ktorý príde kontrolovať priamo na centrum, on by mal mať prístup aj priamo k takým záznamom, kde tá identita pacienta je vlastne odhalená. Lebo on inač by nevedel vlastne overiť naozaj do tej poslednej šrubky a do toho posledného detailu, či všetko prebieha tak, ako má. Takže preto je to za mňa také, že... Na jednej strane zásade je, že to je také škaredé slovo, že pseudonymizácia, že to nie je úplná anonymizácia, že sa totálne vymážu identifikačné znaky a už nie je možné spätne zistiť, kto tým účastníkom bol. My to len akože tak tiež zase že zaslepíme. Zadávateľ to nevie, na centre vedia to rozkódovať, ale monitor pri návšteve má mať možnosť vlastne skutočne akože skontrolovať ten záznam až do tej úrovne, že v podstate zistí, kto tým účastníkom je. Za účelom samozrejme kontroly toho, či všetko prebieha tak, ako má. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast
0: Pán doktor, komunikujete s kolegami lekármi z iných odborov o tom, že ten pacient je zapojený do klinického skúšania a že
2: tam môže k niečomu dôjsť? Primárne je povinnosť informovať vlastne všeobecného lekára, to znamená, že toho lekára prvého kontaktu. Čiže pri prvom kroku, keď ten pacient vstupuje do klinického skúšania, je povinnosťou investigátora informovať zdravotnú poisťovňu, ...a informovať toho všeobecného lekára. S tým všeobecným lekárom komunikujeme najčastejšie. Poviem príklad, už sme tu spomínali veľkú presnosť, aby ten monitor naozaj dokázal každý ten jeden údaj nejakým spôsobom skontrolovať v rámci toho klinického skúšania tak pri vstupe toho pacienta do klinického skúšania je veľmi dôležitý a to ja odporúčam všetkým investigátorom aj subinvestigátorom urobiť extrémne podrobný výpis zo zdravotnej dokumentácie. To znamená nejaká drobnosť, ktorú mal ten pacient pred 25 rokmi, poviem príklad, mal hemoroidy, ale keď pri vstupe do klinického skúšania v tom prvom vstupnom náleze, v tom výpise nebudú uvedené a oni sa objavia 3-4 mesiace po začiatku klinického skúšania, tak vlastne vytvárame pochybnosť, či to môže mať alebo nemôže mať súvis so štúdiovou medikáciou. Čiže s tým lekárom prvého kontaktu naozaj komunikujeme intenzívne. Veľmi často tí lekári už vedia, že robíme klinické skúšania, čiže majú v zásade dobré skúsenosti s tým, že, poviem takú milú príhodu, to je pacient, ktorý mal výpis zo zdravotnej dokumentácie možno na 3 až 4. A keď sme poprosili pani doktorku, že by sme potrebovali urobiť výpis zo zdravotnej dokumentácie, tak povedala, že ale ono má už asi štvrtú kartu, tri, jeho predchádzajúce almanachy má niekde v archíve. A keď sme to teda proti podpisu si prišli spracovať a urobili sme výpis, tak potom povedala, že taký poriadok v tých kartách ešte nikdy nemala, ako urobili dievčatá, ktoré robili výpis tej dokumentácie. Čiže naozaj tá komunikácia s tým všeobecným lekárom je veľmi dôležitá. Potrebujeme celý ten diepís toho pacienta mať spracovaný. Je to dôležité aj pre toho pacienta, je to dôležité aj pre nás. A je to veľmi dôležité aj pre dobrý priebeh toho klinického skúšania, pretože ako náhle sa hodzaka diagnóza objavila v minulosti a ona je zaznamenaná v tom dejepise toho pacienta, tak my vieme, že to nemôže mať, povedzme, súvis, alebo nemá súvis s tou, aktuálne skúšanou medikáciou, ale potom sú to napríklad aj špecialisti, taký pekný príklad je, bolo niekoľko klinických štúdí, kde primárne liek, ktorý sa vlastne skúšal v rámci diabetológie, takým vedľajším dobrým zistením bolo, že má veľmi dobré účinky na srdce, čiže... Liek, ktorý sa štandardne používal u diabetikov, sa v rámci klinického skúšania dával aj diabetickým pacientom a dával aj nediabetickým pacientom. A už dnes tie klinické skúšania naozaj dopadli veľmi dobre. To znamená, že pôvodne liek, ktorý bol v zásade vyvíjaný a indikovaný a používa sa na liečbu diabetu, má veľmi dobré kardiovaskulárne účinky, to znamená, že už dnes tento liek sa predpisuje tak diabetikom ako pacientom, ktorí diabetes nemajú. Čiže konkrétne v tejto klinickej štúdii nebolo to našou povinnosťou, ale my sme informovali toho diabetológa, že tento liek pacient dostáva, lebo ten liek ovplyvňuje aj jeho hladiny k A keďže ten liek sa dal predpísať v rámci diabetologickej medikácie, tak takým sedliackým rozumom ten diabetolog jednoducho potreboval vedieť, že ten liek pacient užíva, aj keď to teda explicitne nevyplývalo z tých našich povinností lieky, ktoré... Tých príkladov by bolo veľa. ono Množstvo, celé naše telo je vlastne čosi ako nejaké spojené nádoby. To znamená, že ja pomôžem srdcu, ten zlepší prekrvenie obličky, ale zase nefrolog sa môže obávať, že ten liek môže tú obličku zaťažiť a vlastne dopredu my nevieme odmerať, či tá oblička nevládze preto, lebo nemá dosť kyslíka, lebo nevládze srdce, alebo či vlastne nemám dávať ten liek, lebo ohrozím tú obličku. To znamená, že naozaj, keďže vieme, s čím pracujeme, vieme nejaké potenciálne možné e, riziká, nie že by to bolo z našej hlavy, je to súčasťou toho protokolu, že mali by sme si dávať pozor, povedzme, alebo častejšie kontrolovať napríklad obličkové funkcie alebo pečeňové testy. To znamená, že komunikujeme s tými špecialistami, ktorí sa starajú o toho pacienta, veľmi dobre sa spolupracuje, povedzme, so špecialistami, ktorí takisto robia klinické skúšanie. Tí majú najlepšie pochopenie pre nás, lebo tí vedia, že o čo sa jedná a veľmi často už komunikujeme medzi sebou aj, že ten pacient je zaradený, lebo ako náhle napríklad ja viem, že táto pani doktorka alebo tento pán doktor robí klinické skúšania a pacient nesmie byť zaradený naraz v dvoch klinických skúšaniach, tak je to aj z hľadiska toho pacienta, aj z hľadiska nás ako lekárov, keď tú komunikáciu máme dobrú, pretože vyhneme sa tým, povedzme, jednak nejakým možným liekovým interakciám, ktoré by mohli vzniknúť v rámci liečby, či už obličiek alebo toho diabetu. A zase na druhej strane aj ten pacient má podľa mňa dobrý pocit z toho, keď vie, že a ja ho dopredu upozorním, že teda dáme vedieť aj pani doktorke alebo pánovi doktorovi, že teda dostávate tento liek, aby o tom bol informovaný, a niekedy, keďže viem, o ktorého kolegu sa povedzme jedná, tak niekedy toho pacienta tak upozorním, že viete čo, môže aj hundrať, nemusí sa mu to celkom páčiť, že mu brbleme do jeho liečby. To znamená, že... Ale áno, ani my sami dopredu vlastne nevieme, že či ten liek bude alebo nebude mať v podstate dobrý efekt. A taký pekný príklad, keď tomu tí pacienti nerozumejú, tak zvyknem asi také najznámejšie prekvapenie, v podstate možno farmácie z minulosti. Viagra bola vyvíjana ako liek, ktorý mal rozširovať cievy na srdci, len sa zistilo, že rozširuje cievy niekde inde a bolo to celkom príjemné zistenie pre väčšinu populácie. To znamená, že tie očakávania, čo ten liek bude robiť, môžu byť niekedy prekvapivo dobré, ako som spomínal, liek, ktorý... Primárne mal liečiť cukrovku a teraz nám výrazne pomáha aj v liečbe chronického srdcového zlyhávania.
1: Pri tom výpise ešte ja by som možno doplnil, že ono nie je to jednoduché výpis urobiť, veď to aj zaznelo, že v závislosti od rozsahu dokumentácie pacienta to nemusí byť nič ako lákavé pre toho všeobecného lekára. Ale zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí, že v prípade, ak kolega požiada druhého kolegu, keď to tak jednoduchšie poviem, to znamená poskytovateľ poskytovateľa za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti o výpis, čo je presne náš prípad, že skúšajúci žiada všeobecného lekára účastníka za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti klinického skúšania o výpis, lebo potrebuje tak Takýto prípad zákon vlastne identifikuje ako situáciu, že ten požiadaný má povinnosť výpis vydať. Takže to nie je... Ono, samozrejme, vždy je to otázka takej tej kolegiálnej komunikácie, ale je dobré, aby vlastne jeden aj ten druhý aktor vedeli, že je to vlastne zákonná povinnosť. Že to ani nie je o tom, že skúšajúci sa musí doprosovať a je to nejaká len dobrá vôľa toho všeobecného lekára, ak si nájde čas to urobiť, ale okrem kolegiálneho rozmeru, je to vlastne zákonná povinnosť vyhovieť takéto žiadosti. A dokonca je to situácia, za ktorú sa nemá požadovať ani poplatok. To sme tiež v minulosti riešili v niektorých prípadoch, že všeobecný lekár si to, si to spoplatnil, že áno, vydám vám a bude to stať XY eur. Tak to je prípad výpisu, kedy sa poplatok nesmie vyberať. Tie iné prípady výpisov, ktoré v zákone máme, sa poplatky vyberať môžu, pokiaľ samozrejme poskytovateľ ich má v ceníku zavedené. Jediná výnimka, limitácia je, pokiaľ žiada pacient, tak tam je tá limitácia. Mám taký dojem, že na 2 eurá v prípade, ak teda nejde o vypis na zdravotné účely. Ale v iných prípadoch si môže vlastne poskytovateľ tú cenu dať vlastne, ako keby vlastnú.
0: Údaje týkajúce sa zdravotného stavu pacienta, ktoré získa lekár pri klinickom skúšaní, majú rovnakú váhu ako údaje, ktoré sa dozvie pri bežnom vyšetrení. Aj keby sa mohlo zdať, že klinické skúšanie si žije svojim životom, keďže lekár zaznamenáva údaje z klinického skúšania do osobitných registrov, všetko musí uviezť aj v zdravotnej dokumentácii pacienta. Podľa advokáta, v prípade, že skúšajúci žiada všeobecného lekára o výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta, je povinný mu ho vydať bezodplatne. Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, podbín Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne. Dnešné klinické skúšanie liekov je medicínou budúcnosti. Partnerom tohoto podcastového špeciálu je Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu.